0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们过去讲台湾历史啊、哦，很少讲到文化的啊，大部分特别是现在讲台湾史都是以。政治为主，那么事实上，台湾本来就有台湾自己的文化，有诗，有戏剧，有传统戏曲啊，也有各式各样的演出活动。但是，台湾的话剧，也就是舞台剧，我们现在最流行的小剧场啊等等，是不是有一个起源呢？因为台湾毕竟过去旧的剧场是歌仔戏、布袋戏、傀儡戏等等的。都跟过去传统的祭典仪式、呃民俗有关系的。那么现代式的话剧，它有没有一个起源？那么剧场或活动啊，有没有它原来的样貌呢？那么舞台剧是不是有一个演变的过程？我想我们可以趁这个机会哈、啊，在讲台湾史的时候，在这 podcast 里面，我们把台湾现代性的舞台剧。怎么传进到台湾的？它形成的过程，它发展的故事，用几集的这个长度来好好说一说，我觉得这是一个很好玩的机会，因为我想过去 Podcast 里面没有人讲过，而且呢，也没有人对日据时期台湾的剧场怎么开始的、怎么发展的来做一个述说哈，这是很有趣的。我想我们如果设想哈，一百多年前电灯。电器都还很少的时候，也就是在农业的时代，在1920年代，在日据时期很贫乏的农村，甚至于整个文化都还没有跟国际接轨的时代里面，哎，台湾人是怎么开始玩起舞台剧的？那个时候的剧场长什么样子？灯光要怎么打？有灯光吗？那演员怎么化妆呢？日本警察会不会要求来检查剧本？那些都是很有趣的课题，对不对？所以我想，我们开始讲的时候，就会感觉到这是一个完全不同的课题啊。那么，我想我们还是先开始证明一下，说舞台剧过去曾经叫什么名字？最开始在台湾的整个文化界都叫它什么呢？叫它新剧、新剧啊，或者说以前在电台里面有啊新剧，那的新剧公布电台就是讲舞台剧、讲话剧。话剧跟过去有什么不一样呢？因为旧的戏剧里面指的是歌仔戏啊、布袋戏、傀儡戏，它都有一个基础，就是什么？这些演员都要学戏，学唱歌仔戏的几个调子，好，靠调啊啦，或者什么呃，都马调等等的。你要学戏，然后学表演，那跟着师傅学唱念作打，就像学京戏一样，你要学一出一出的戏。但是歌仔戏当然比较没有分成，说这一派那一派。不像京戏有很多表演的方式，不同的表演的形态、啊，所以有这个梅门或者武门等等的，歌仔戏没有，但是你还是要学唱念做打、啊，当然还有古装啊、服装道具等等那些整个设备一箱一箱的都要带着跟着去演出哈、啊。那么新剧就不一样，新剧不是用唱念做打的，它是用说话为主，当然也有一些打斗的或者什么样的，但是基于剧情的需要，而不是说。啊，像古代的武装戏，它有一定的武打模式啊，像《三国演义》那些都有一些武打模式，所以他的演员所穿的服装也是现代的，演出的内容很多都是从欧洲的作家、剧作家，比如说俄罗斯的作家等等的，或者像比如说法国作家，呃，易卜生啊、契科夫等等的这些人的剧本来加以改编。那么改编之后呢，这剧本不是都是国外的剧情吗？怎么办？他就改变成为是像台湾人的。这些名字，然后这些剧情来下以演出。当然，演出的时候会用台语来演出，否则的话，一般的民众是看不懂的哈。那他们穿着的什么样的服饰呢？大部分都是穿现代，比如说你如果是欧洲的这些剧作的话，会穿现代的西服。那如果，比如说我们曾经说过，他演出的日本剧作家像《金色夜叉》啊等等，他会穿日本式的和服。所以我们以前也讲过嘛，一开始是由日本。有人引进来，上海也曾经有剧团引进来，厦门也有啊。那么到了1921年，文化协会成立以后，他就开始改变了。为什么？文化协会有一个历史的，或者说他自身的理想主义的使命，就是启蒙，希望让一般民众得到思想的启发，去认识这个更辽阔广大的世界。那怎么帮助一般不识字的绝大部分的民众去进行思想启蒙呢？演戏是一个最好的传播思想的工具，因为借由演员在舞台上在演出他们悲欢离合的时候，默默的、无形的把思想传播到民众的心里头去，用剧情去感动他们，那是最有力量的。当然了、啊，文化协会启蒙的方式还有好几种啊，比如说去农村举办演讲，还有一种是帮民众读报纸。帮民众读报纸呢？我有时候也觉得说，哎，那到底是怎么读呢？读日文的，还是读中文的，或者用台语讲报纸呢？因为当时还没有中文的报纸哦。只有日本的报纸，日文的报纸，这是日本殖民政府唯一允许的。那你怎么帮民众读这些日文报纸？你如果用日文读，民众听得懂吗？所以他们就用台语来念，把重要的知识通过报纸的读报人去解释这个新闻，解释这个资讯。那美国有一部电影叫《读报人》，不晓得我们有没有看过哈？在《读报人》就是讲美国西部大开发的时代，其实很多在美国西部开发铁道的那些工人啊，或者一般民众，特别是包括欧洲人去西部大开发的时候，有很多是不识字的人。那时候可还没有像工业化之后学校普及，识字率很高，没有，所以很多美国西部大开发里面的人也有很多都是文盲，因此。就是要请人来帮他们读报纸，让他们认识字。乃至于他们收到，比如说英国的那种开垦者、拓荒者收到英国家乡的来信，他自己也不会读，就请读报人帮他读这些信。所以他读报纸有时候也帮他们写信给远方的家人，然后收一些费用。这样的读报人，我想美国电影《读报人》，你大家可以去看一下哈，那個、很有趣的电影。当然，文化协会为了启蒙大众，让他们这个认识这个世界，就要让一般农村的不识字的人认识水田之外、乡村之外这个无限辽阔的世界。更重要的是，你知道世界正在改变，你也想要改变自己的下乡，改变自己的处境。这个就是最重要的作用，让民众有知识而想要改变它的处境。当然，为了文化启蒙文化协会也会发展另外一种影音的宣传方式啊。那文化协会有一位蔡培火先生，他去找一些嗯、哦、地主啦、雾峰林家等等，去募了一笔钱，去日本买电影的放映机，然后巡回全台湾去放映。当然，当时都是默片嘛，那默片就需要有一个解说者，解说那些剧情，以及解说电影里面的镜头所呈现的场景啊，比如说欧洲的、法国的、美国的等等的场景，以及剧中的人物在演出什么。比如说，我们看卓别林的电影，看他的默片子，啊，有人在解说，那个就是电影的解说方式。当然，我们回过头来讲新剧，也就是话剧哈。那么当时话剧的演出其实没有很明确说有一个剧本，你按照剧本的演出去要求你的演员一句一句的把你要表现的思想，把要演出的效果演出来没有？绝大部分用台语的对白呢，都是用。民众容易听得懂的，很多时候啊，这些演员啊，为了即兴的现场演出、啊，哈，他就有一些故事大纲或者原创剧本，看完之后，那就要自行去发挥了。比如说，你今天如果在高雄演出，那么你就就高雄当地的时事，或者跟海洋有关系，跟气候有关系，跟农村，跟当时农村最常常生产的甘蔗的蔗田有关系的。把他人物以及他的对白里面的故事呢、场景啊等等，跟这些连接在一起，于是就会容易感动他的听众。那这种文化协会安排演出哈，往往都是文化人、读书人这些年轻的读书人，特别是从日本啊或者上海、厦门留学回来的这些年轻人来演出，都是文化人嘛。所以，特别是文化协会安排的演出。它又被称为文化剧，也就是那时候的话剧被称为新剧，跟旧剧有区隔。可是新剧里面呢，有这些文化人来特别演出的，又有叫做文化剧。这种演出啊，起初在农村达到很好的效果，因为都是读书人来嘛，大家觉得哎呦，那个读书郎哈啊，都是戴着眼镜，有一些人戴着眼镜哈、啊，当时戴眼镜的还不多哈、啊，有一些人戴眼镜的哈、啊。那么就他们到乡下演出都是读书人啊。这些读书人怎么会来为我们这些贫困的农民来演出？然后可以到那大丢店啊，或者是庙城就是庙殿啊来演出呢？所以乡下人会很轰动啊，很轰动，就一个传一个，然后大家哎呀，那个黄昏的时候，大家扶老携幼去看演出。而为什么要黄昏呢？因为白天大家都农忙，可是光线也没那么好，灯光没那么好，所以往往会趁着黄昏的时候，当然。很多时候，他会趁着农闲的时候，就是稻子收割完的那个季节，整个村子里面会有一个空闲的时间。于是大家趁着空闲的稻子都收成之后的那样的下午来加以演出。那样的话就不会有灯光的问题。你可以想见啊、哦，幽暗暗的夜晚的农村在演出，怎么会看得到谁在剧场上的演出呢？所以往往会是白天或者下午来演出。而那些对白呢？往往又要跟农村生活结合在一起。可是坦白讲，对于读书人来讲，这种把文绉绉的对这种原来的剧本啊，改成很通俗的生活化的口语啊，其实很不容易。那个是要训练的。其实我们今天的演员也要训练的，因为你要想想看哦，我不要说别人啊，像我从小在农村长大的哈，我算台语也讲蛮流的蛮溜的，甚至于可以讲一种类似于读书音，就是能够把书本。很容易变成台语来念的人，你叫我上台去演出，去讲一些对白，然后把它很生活化、很动人的讲出来，我觉得那个很不容易，那是另外一种学问，另外一种学问。可是因为这些读书人在演出的时候，有点文人在演出的味道哈，所以乡下人会怀着一种尊敬的感情。我看到当时呃台湾民报那些记载就很有趣，他们去演出的时候大受欢迎，可是呢。对于演出的内容，就觉得哇，这些热心青年让我们很感动。可是又有点太过高级了哈。那台湾民报讲得很有趣，他说新兴的文化剧啊，利益非常良好，那民众也喜欢。但是有些内容呢，有些过于高级。我觉得他讲“过于高级”这两个字就很有趣。他说什么呢？近于有一方面兴趣的人才会去看，才会了解。有一些科白也很深。怎么叫刻板很深呢？因为像比如说易卜生的社会阶级，或者说那些比较深的国外的剧本啊，一般民众坦白讲还没有那么深刻的思想。因为毕竟欧洲的那些剧里面会谈到人们更内在内心的戏啊，像比如说契科夫的戏里面有一些内心的痛苦，然或者对时代的苦闷等等，那个就不是一般啊，常常看布袋戏啊、看歌仔戏的这些。观众所能够了解的因此台湾民报就劝文化协会这些演出的知识分子说：“你好像还要再通俗一点才行呢，你那个口白啦剧情要改一改所以我就说哈，日剧拾起这个文化剧也很有趣哈，很有趣。这个新剧呢就变成是民众之间一种传说，甚至于一种大受欢迎，但是又有点好像在尊重知识分子的这种感觉那这个时候呢就有。新剧的参与者就开始觉得说好，那我们来改革新剧好了，所以就有星光演剧研究会，就他们就成立一个演剧研究会。啊，星光演剧研究会也是一个无政府主义的黑色青年，他主要的负责人呢是张维贤啊。我们回头会讲张维贤单独的故事，但是呢，张维贤他们就是用这样的一个演剧研究会呢加以深刻化，让演剧更专业一点。啊，台湾民报。在当时有记载说，有志青年组织的星光演剧研究会，哈，在1926年4月的时候，在永乐座排演的新剧，排演了三天。那这样的一种演出呢，就大受民众的欢迎。当然，它毕竟是在台北。事实上，我们现在都还是一样的问题，就是很多现代的舞台剧都是在都市化里面，有都市的人才能够来看到他的演出。为什么？因为都市人才能够买得起他的票。那时候一张票大概有五十钱，大概就是五角到六角，六六十钱六角左右。当然我们现在看起来说啊够杠五角钱六角钱不多嘛，但是你要知道啊，当时一个工人哈一天的薪水一天的薪水哈才两角，有的甚至于苦力劳力的辛苦的才三角。那当然有一些更钱更少的就只有一点五角等等的。总之呢。你需要一个工人花三天的薪水来看你一个晚上的一出演出，那是很难的。所以基本上你还是要在都会里面有一些中产阶级，有一些上班族有薪水收入的这些都会人才会有这样的钱去看演出。你不觉得这个情况也跟今天现代的台湾社会也很像吗？能够到国家戏剧院去看演出的，和不止舞台剧，还有比如说。呃、交响乐的演奏、国外乐团演奏等等，那一张票可能都要三四千块、两三千块。你叫一个年轻人一个月的月薪才三万出头，他要用两三天的薪水去买一张票进去听一场音乐会，那是很辛苦的事情。所以我就说哈，当时的文化剧其实跟今天我们所思考的呃话剧啊、舞台剧其实很接近哈。那。1927年的《台湾民报》也曾经记载了文化具有出世，就是重新又出台了哈，因为它有一阵子沉寂下来。它记载在哪里呢？这个倒是比较特别，它在大屯雾峰庄。我们都知道雾峰那里啊，雾峰那里是雾峰林家的所在，所以文化风气是比较盛的。那么雾峰各界人士呢，应思潮进步的组织革新青年会。就是说，雾峰的这些地方绅士哈，地方上的人呢，应这种革新青年会的要求哈，先开一个通俗演讲会，以后再组织文化剧的音乐会，然后呢，再造就布景，然后会员又很热心演出，所以演出的类题无非是革故鼎新、画昧救民、启蒙社会等等。啊，我这个觉得有趣的是说，他的。叙述里面讲说，文化剧有音乐队，还有造就布景。在过去，我们在叙述里面，其实他们很少去造就一个布景。而这个时候，特别是一九二七年左右，对于戏剧的演出，已经开始有更细致的、更精致的舞台的要求了。那代表什么？代表它是一种进步。因此，在后来叶荣钟在写台湾民主运动时，他是在民国以后，就是一九四五年。之后哈、啊，他写的演剧里面就曾经讲过说，演剧啊，在当时的台湾大致可以分为两类，就是戏剧运动哈、啊。一类呢被称为艺术派的，以台北的星光剧团，就是我们刚刚讲的星光演剧研究会、张维贤这一派为代表，他们追求艺术的热情，追求戏剧艺术，所以对于他的布景、对于他的音乐、对于他的演员，乃至于表演的形态。还有比较更高的要求，所以他们有组织、有理想，并且参与到运动。哈，后来当然星光剧团分裂成为民风剧团。那么张伟贤也曾经到东京去学艺术，特别是学表演艺术，因此完全是走把戏剧当成专业的戏剧来学习，当艺术来学习的。那另外一类就是我们刚刚讲的文化剧，为了文化协会去推广宣传，跑到农村去，然后去做。思想启蒙的，那也被称为什么？叶龙中称他们叫宣传派，一个艺术派，一个宣传派。就这样两派呢，成为当时日据时期啊最重要的两个潮流。当然，这些潮流都在日本的总督府的监督之下慢慢发展起来。可是我们就可以看到，台湾的戏剧走向现代化，走向近现代的舞台剧，这个就是台湾舞台剧、台湾话剧。真正启蒙的起源的时期，你有没有觉得很有趣呢？我想，我们回顾那个时候，当灯光一亮，我们常常会说灯光一亮，可是那个时候不是灯光一亮，而是黄昏的时候，天色慢慢暗下来，然后农民聚集起来了，然后年轻的演员、年轻的文化人站到了庙城上面，站到大屋顶啊，然后锣一声锵锵锵敲响之后，你想。民众看着他们的演出，那是什么样的感觉呢？你能够想象那时候的一种情感，一种很有趣味的黄昏的美好的景象吗？我们今天就先讲到这里了，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。